0: ¿Qué amigos? ¿Cómo se encuentran en este martes 17 de enero en el que tengo el gusto de acompañarles? Yo soy Clara Kim y la que escuchan es otra entrega de Corea Diario, programa que les pondrá al tanto del acontecer cotidiano de este país. Por cierto, hoy tenemos varios temas de interés para los aficionados a la cultura coreana, pues hablaremos sobre el premio que se adjudicó la serie Pachinko en los Critics' Choice de Estados Unidos. También comentaremos sobre el inminente y activo debut de nuevos conjuntos idols masculinos y de otras promociones de parte de cantantes muy esperados. Saliendo un poco del tema cultural, comentaremos las nuevas tendencias del sector laboral de Corea y la venta de productos pequeños y en poca cantidad en los mercados de este país. Chinco, drama basado en la novela del mismo nombre de la escritora coreano-estadounidense Yi Min Jin, ganó el premio a la mejor serie en idioma extranjero en la vigésimo octava edición de los Critics' Choice Awards, celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, el día 15 de enero, hora local. Pachinko es una serie original del servicio de video en línea de Apple TV Plus. La actriz principal Kim Min-ha, quien encarna a la heroína Sonja, el actor Shin-ha, quien interpreta a Solomon, y Soji Arai en el papel de Boo Jasu, asistieron a la ceremonia de premiación. Junto a Pachinko, también fue nominada a los Critics Choice de este año La extraordinaria abogada Wu, otra exitosa y muy taquillera serie surcoreana. Asimismo, figuraron en la lista Bergen la historia de la primera mujer en convertirse en ministra de Dinamarca, Cleo y García de HBO Max. En el caso de Pachinko, la serie surcoreana fue elogiada por los medios y críticos extranjeros por su gran belleza visual, así como la dirección y representación profunda de las emociones. Y gracias a la popularidad alcanzada en la temporada 1, se ha confirmado la producción de la temporada 2. Pachinko fue nominada para el premio de diseño de título principal en los premios Emmy celebrados el año pasado y ganó sendos premios a la mejor serie en los premios Gold Derby y los premios de televisión de Edimburgo, respectivamente. En tanto, Decision to Live, del director Pak Tanook, también fue nominada a Mejor Película en Lengua Extranjera en los Critics' Choice, pero perdió ante RRR, o RRR, que fue elegida como ganadora. Con el reciente logro de Pachinko, sigue la racha de reconocimientos a los contenidos surcoreanos. En la entrega de premios del año pasado, el Juego del Calamar obtuvo un galardón en la categoría de Mejor Serie en Idioma Extranjero y el Premio al Mejor Actor. En 2021, la película Binari ganó el puesto de honor de la categoría de Película en Lengua Extranjera y el Premio al Actor Infantil. En 2020, Parásitos obtuvo el Premio al Mejor Director y la categoría de Película en Lengua Extranjera. Critics' Choice son unos premios que convocan las organizaciones de críticos en Estados Unidos y Canadá y se consideran uno de los más prestigiosos junto con los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores de América. Ahora la atención se centra en saber si esta buena racha para los contenidos coreanos continuará en las siguientes ceremonias de premios. De hecho, la película Decision to Leave figura en las nominaciones preliminares a cuatro categorías, Incluye el premio a Mejor Director en la Academia Británica de las Artes, cuya gala será el 19 del próximo mes, hora local. En tanto, en los premios de la Academia a celebrarse el 13 de marzo, hora local, Decision to Leave también está nominada al Premio Internacional de Largometraje. Por otro lado, en el ámbito del K-pop, BTS y Blackpink apuntan a los premios Grammy el día 5 y a los Brit Awards que se celebrarán el día 12 del próximo mes. En el comienzo del nuevo año, las principales agencias discográficas de Corea del Sur están anunciando de manera competitiva planes para lanzar nuevos grupos. Entre los conjuntos idols de cuarta generación que se han destacado desde 2020, sobresalen los grupos relativamente jóvenes que tienen entre 5 a 6 años de carrera musical, así como los nuevos grupos cuyo debut se retrasó por la pandemia. Además, los críticos analizan que el paréntesis de BTS, al alistarse al servicio militar obligatorio, está dando lugar a un relevo generacional entre los grupos de idols masculinos. Como prueba de ello, tan solo este año se prevé un mar de nuevos grupos de chicos de K-pop. Más de 15 conjuntos ya han anunciado planes de debut. Las cuatro principales agencias discográficas de Corea, que son SM, JYP, HYBE y YG se centran en descubrir talento en el extranjero para formar grupos compuestos por integrantes de diversos países. Mientras, los programas de audiciones y concursos survival de, los, de las principales emisoras también se centran en la creación de grupos masculinos. Entre los shows televisivos con esta finalidad destacan programas de audiciones como Voice Planet, Voice Fantasy y Peak Time. Paralelamente a esta marea de nuevos ídolos masculinos también se suman a la carrera los grupos de chicos de cuarta generación tales como Tomorrow By Together the HYBE y EXO de SM Entertainment que gozan de una sólida base de fans y planean lanzar nuevos álbumes durante este año. En general se espera un abundante rico caudal de discos nuevos para 2023. En particular, los grupos de chicas que despuntaron en el mercado discográfico en 2022 seguirán compitiendo ferozmente por asegurar su popularidad. Uno de los conjuntos en los que más se cifran expectativas es New Jeans, cuya canción Dito goza de una popularidad sin igual al consagrarse en el primer puesto en plataformas de música como Melon y Genie. Por su parte, la YG Entertainment anunció el debut de un nuevo grupo de chicas llamado Baby Monster. Hacía siete años desde Blackpink, que esta agencia discográfica, no lanzaba un conjunto femenino. Asimismo, JYP anunció que el grupo de chicas japonesas Need You llegará a Corea. En tanto, SM presentó un primer mini álbum llamado Got the Beat como parte de su proyecto musical que reúne a las más populares vocalistas femeninas de esta agencia. Boa, Taeyeon, Hyoyeon, Silgi, Wendy, Karina y Winter. Además, se espera el inminente lanzamiento de álbumes en solitario de grandes estrellas del K-pop. Una de ellas es G-Dragon, integrante de Big Bang, que planea lanzar un nuevo álbum en solitario, el primero en seis años. O también está Jisoo de Blackpink, que se presentará en solitario en el curso de este 2023. Asimismo, a fin de celebrar el décimo aniversario de su debut, Jimin de BTS lanzó un sencillo llamado Vive en colaboración con Taehyung de Big Bang el día 13 de enero. Hacemos una pausa para escuchar a Got the Beat, este proyecto musical de la SM Entertainment que reúne a sus vocalistas más representativas. De Got the Beat, escuchamos Step
1: Back. Literatura en audio. La única en la Tierra. Después de mucho cavilar sobre a dónde llevaría a su novia extraterrestre en la primera salida oficial, después de comprometidos, Hannah eligió un parque de diversiones. Se lo pensó tanto que se le hizo un embrollo en la cabeza. ¿Qué sitio sería el más representativo de la Tierra y a la vez el más coreano? Aunque Hana era terrícola y coreana de pura cepa, no supo encontrar la respuesta. Por lo menos los parques de diversiones tenían de todo un poco y la atmósfera alegre y bulliciosa del lugar diluiría los momentos incómodos que pudieran tener. La estrategia era subirse a uno de esos juegos que mareaban con mil vueltas si no tenían nada de qué hablar. Pero también estaba el cálculo de que Chong-min se cuidaría de propasarse en un lugar con tanta gente. ¿Nunca has estado en un parque de diversiones? Le preguntó Hana, al verlo medio atontado y con cara de niño perdido, como si le faltaran ojos para mirar tantas cosas nuevas a su alrededor. La verdad es que no, pero sabía de la existencia de este tipo de sitios. Ayer estuve googleándolo, pero es muy diferente a verlo en vivo y directo. Así que es tu primera vez. ¿A qué juegos quieres subirte? Vi uno que parece un viaje espacial. Quiero probar ese. ¡Ah, ese! Hace mucho que no me subo. ¡Vamos! Fue una pésima elección. Para ser el primer juego al que se subía en su vida, Min estuvo demasiado osado. No solo se puso a gritar como un desaforado, sino que se le volvió verde la cara, por lo que Hana casi se murió de miedo, y no precisamente por el juego mecánico. Los labios, los párpados cerrados y hasta las orejas se le tiñeron de un verde tan intenso que Hannah le tapó con fuerza la boca. Ni se te ocurra. Cuidado con lanzar rayos. ¡Despierta! No te puedes poner así por esta montaña rusa tonta para niños. Para su gran sorpresa, cada vez que giraban alrededor de estrellas, planetas y satélites de mentira, el extraterrestre lanzaba gritos despavoridos. Unos chicos de secundario que venían detrás, en lugar de divertirse con el juego, no paraban de reírse de Kyungmin. Fueron los cuatro minutos más largos en la vida de hannah Cuando por fin terminó y se bajaron, Kyungmin casi se puso a vomitar. ¿No dijiste que eras sólido por dentro? ¿Que no tenías líquidos? Me parece que se me estropeó el transformador de sensaciones. Como Kyungmin no se podía mantener en pie, se sentaron a descansar en un banco.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy martes 17 de enero les acompaña la conducción Clara Kim. A medida que la pandemia de COVID-19 va considerándose una situación endémica, este año se esperan cambios en las modalidades de trabajo de las empresas de tecnología de la información surcoreanas. Varias empresas tecnológicas anunciaron a sus empleados que cambiarían el sistema de teletrabajo ilimitado a una vez por semana a partir del próximo mes y pondrían como principal regla el trabajo en oficina. Sin embargo, teniendo en cuenta la eficiencia del trabajo, muchas compañías también planean aprovechar activamente las oficinas compartidas a fin de facilitar el acceso de sus empleados para que estos puedan trabajar desde distintas partes, sin necesariamente tener que ir a la oficina convencional. La transición al sistema de trabajo presencial cala gradualmente en la industria de TIP. Una de las primeras en introducir cambios fue Cacao, que decidió terminar con el teletrabajo a partir de marzo y adoptar el teletrabajo de oficina completo. Además, a partir de este mes activarán el sistema de jornada selectiva que obliga a los trabajadores a cumplir mensualmente la jornada laboral preestablecida. Previamente, empresas de juegos electrónicos como NCSoft, Nexon y Netmarble han ido un paso por delante al pasar a formato presencial desde el año pasado, con el propósito de mejorar el nivel de calidad y desarrollo final de sus juegos. Como la colaboración es muy importante en el desarrollo de los juegos, afirman que el teletrabajo tiene sus limitaciones. Por otro lado, también se presentan alternativas mixtas. Por ejemplo, Neighbor decidió mantener el sistema de trabajo mixto introducido en julio del año pasado. Cada seis meses, sus empleados pueden optar por trabajar de forma totalmente remota o bien ir a la oficina tres o más días por semana. Estos cambios forman parte de una tendencia global marcada por la inestabilidad y vulnerabilidades de todo tipo que obligan a gran parte de las empresas a apostar por la innovación en el entorno laboral y por buscar cambios internos eficaces. A medida que crece la incertidumbre en la macroeconomía global, con factores como la reducción de inversión o el descenso en los mercados laborales por las elevadas tasas de interés en todo el mundo, se considera que las estrategias de supervivencia activa son esenciales para las empresas. Si un día de estos van al mercado y en particular a alguno de los que hay aquí en Corea, se sorprenderán al ver la gran variedad de frutas y verduras mini. Tal como podemos suponer a través de este prefijo, los alimentos mini son mucho más pequeños en tamaño y cantidad que los convencionales. Así veremos ejemplares muy monos como de mini pimentones del tamaño de un dedo, mini repollos o coles de bruselas, mini manzanas, etcétera, etcétera. La popularidad de los mini alimentos va de la mano con el aumento de los hogares unipersonales en Corea. Hay una gran cantidad y variedad de este tipo de alimentos pequeños presentes en la mesa de los hogares unipersonales. Esta moda no solo atañe a hortalizas y frutas, sino también a productos procesados, desde mini tazones de fideos instantáneos hasta mini latas de cerveza. Según explica una importante cadena de hipermercados, las ventas de mini vegetales han aumentado significativamente en los últimos meses. El año pasado, las ventas de la variedad diminuta de pimentón no solo atrajo a los consumidores por su pequeño tamaño, sino también por ser más dulces, algo que los convierte en más deliciosos que sus congéneres de mayor talla. De hecho, la venta de estos mini pimentones subió un 150% respecto a 2017, año en que llegaron al mercado. Asimismo, las ventas de pepinos snack de tamaño pequeño también aumentaron un 21,2% y las mini calabazas un 56,7% respecto al año anterior. En el caso de las mini calabazas, se prevé un incremento de ventas de hasta el 50% en 2023. Por su parte, las zanahorias snack, lanzadas en noviembre del año pasado, suponen el 15% de las ventas totales de zanahorias. Y se espera un efecto similar en las setas pequeñas, las coles de Bruselas y las mini cebollas. Una de las razones de la popularidad de las mini verduras es que son menos costosas al ser más pequeñas. Y a medida que aumenta la demanda de comidas caseras por la COVID-19 y la subida de los precios de los alimentos, las ventas de estas nuevas variedades de verduras han aumentado en los últimos dos años. En tanto, la demanda de productos envasados pequeños también está en alza. Además de los alimentos frescos, las ventas de productos comestibles en pequeño tamaño aumentan. En particular, hablamos de productos como el arroz instantáneo en recipientes pequeños, los fideos instantáneos en raciones más pequeñas o bien las botellas de licor y de vino en tamaño más reducido. De esta manera, la industria alimentaria y los grandes mercados y tiendas de conveniencia se suman a lanzar versiones mini de productos de manera competitiva, pues a fin de cuentas es lo que demandan los consumidores estos días. So. ahora sí llegamos al término de esta entrega de Corea Diario. Hoy martes 17 de enero les ha acompañado de la conducción Clara Kim y me despido con esta canción de Park Jin Young, cuyo título es Por Siempre Juntos. Espero que les guste. Hasta el próximo encuentro.